0: Minestrone Cabe tudo aqui dentro No podcast Minestrone de hoje A gente tem convidados muito especiais Para um bom papo sobre vinhos A bebida do deus romano Baco ou de Dionísio Em sua versão grega É o tema para uma roda de conversa Com Fabiana Knoll-Saisen Sommelier e apresentadora do Simples Vinho E Marcelo Weigel Sommelier e apresentador do podcast Terroir Bocat Fique com a gente Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer estar aqui novamente com vocês e, dessa vez, para falar de um assunto tão especial. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br onde a gente fala de tudo um pouco que se refere a comida e bebida. Como na sopa italiana, que tem o nome minestrone, na sopa vai um pouco de tudo, vai carne, feijão, legume, macarrão. Aqui a gente fala um pouco de tudo também. A gente fala de ingrediente, fala de receita, de curso, drink, filme, livro. E às vezes a gente se arrisca a falar de vinho. Esse é um episódio muito especial do podcast Minestrone. Não é à toa que a gente vai falar de vinho, porque esse é um episódio digno de um brinde. Primeiro, porque com ele a gente inaugura uma nova fase do Minestrone, apresentando gente nova, que vem para compor comigo com a equipe Minestrone, um time recheado de gente alto astral, que faz o que ama e ama o que faz. E como cabe tudo aqui dentro, hoje eu tenho a honra de apresentar a Marilene Piccoli, que vai apresentar alguns episódios do Minestrone, fazendo dobradinha comigo aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Marilene. Os ouvintes já devem estar bem curiosos para saber quem é você.
1: Eu sou uma sagitariana com ascendente em leão. Né? Eu trago fogo na alma mesmo. Cozinho desde os 12 anos e lá em casa sou chamada de uma cozinheira faceira. E cozinhar para mim é uma coisa que me deixa completa, me desperta como ser humano e me deixa pronta na vida. Depois de passar por várias frentes e portas e cozinhas e restaurantes, cursos e tal, hoje eu cozinho ideias. Tenho um projeto parecido com o da Clau, que é a Casa Constantina, minha própria casa onde eu abro para receber as pessoas. E esse é uma grande experiência que eu tenho vivido.
0: Muito bom, Mari, seja bem-vinda, é uma alegria contar com você aqui comigo, em especial porque nós vamos falar de vinhos, e sabe com quem? Com dois convidados para lá de especiais, o Marcelo Weigel, que é sommelier e adora falar de vinhos, tanto que também já apresentou um podcast sobre vinhos, que é o Terroir Bocati. É um prazer ter você conosco, Marcelo. Bem-vindo.
2: Tudo bom, gente? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazerzão enorme estar falando aí com grandes feras aí do assunto. Bom, eu trabalho na Bocatis, é uma loja de vinhos aqui do, da Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul. Trabalho nesse ramo desde 2016. Hoje, além do vinho, eu sou muito ligado na tecnologia e na inovação. Então, hoje eu sou coordenador aqui do e-commerce da Bocat. Não é só uma loja de vinhos aqui da de Caxias do Sul, mas a gente atende o Brasil inteiro. E sou o host aqui da Terroir Bocat, que é um podcast aqui da empresa. E a gente acaba tendo outros canais, blog, YouTube, as redes sociais, revista. O pessoal é cada vez mais querendo saber sobre vinho diversas formas. Então, que é mais um canal para nós aí, é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a nossa outra convidada é a Fabiana Osaisen, que eu descobri garimpando informações sobre podcasts e também sobre vinhos. Ela é mulher, podcaster do Simples Vinho, e muito generosamente ela aceitou, já que ela escreve sobre o assunto no site que tem esse mesmo nome, Simples Vinho, escrever também uma coluna no Minestrone. É, O Minestrone passa a ter uma coluna quinzenal sobre o mundo do vinho, que vai ser assinada pela Fabiana. É uma honra ter você aqui com a gente, Fabiana, poder apresentar você como colunista do Minestrone. Seja muito bem-vinda, sommelier Fabiana.
3: Oi, Cláudia. Obrigada. O prazer, na verdade, é todo meu. É uma honra estar aqui conhecendo outras mulheres podcasters, outros homens podcasters também, né? Eu não conhecia o podcast da Bocat. E escrever para sua coluna. É um projeto que eu tenho, eu tenho o meu blog, mas eu acabo não fazendo coisas muito filosóficas no blog, são coisas, mais chamar simples vinho, eu fico tentando me manter nessa linha de ser mais simples, e, então acho que vai ser uma experiência legal, mais editorial, fazer a sua coluna, obrigada pelo convite da coluna
0: e de estar tá aqui hoje. Adorei o filosófica, né, aí eu fico pensando <risos> que no minestrone cabe tudo mesmo, vamos fazer um pouco de filosofia lá também, vai ser maravilhoso. Essas novidades são mesmo motivo para a gente comemorar. Como a gente não pode fazer festa em casa, junto, nesse momento, né? Ao menos a gente pode beber uma boa taça de vinho e falar sobre eles, né, Marilene? Nem
1: me fale. Vamos lá, que assunto delicioso, né?
0: Então, eu vou pedir para a Marilene contar um pouco sobre o mito do deus do vinho. Os deuses
1: Baco e Dionísio. No ocidente, de tradição grego-romana, o vinho é reconhecido como a bebida de Baco, versão romana do deus grego Dionísio. Na mitologia, Baco é filho de Júpiter, com a mortal Semele e foi perseguido por Juno, esposa de Júpiter, até que se tornasse adulto quando ele, então, passou a espalhar a cultura da vinha por toda a Ásia. No entanto, Baco não detém a primazia mitológica sobre a cultura da vinha e a produção de vinho. Apesar de ser o deus mais conhecido, ele não é o único, nem o primeiro, né? Além dos gregos e dos romanos, egípcios, persas, etruscos, chineses e outros tantos povos criaram mitos e personagens relacionados ao vinho e à vinha. Ou seja, antes da lenda romana de Baco, Dionísio era o deus grego do vinho. A narrativa do mito que foi adaptado pelos romanos diz que um dia, andando pela relva, Baco encontrou uma plantinha verde, bonita e frágil, que ele decidiu guardar dentro de um osso de pássaro. Como a planta logo cresceu, ele a transpôs para um osso de leão. E ela cresceu de novo e foi então posta dentro de um osso de burro. Quando ele provou os frutos dessa planta, quis guardar alguns para comer pouco a pouco. O vinho teria se formado do sumo dos grãos guardados. Muito bonito, né? Comparativamente, segundo a mitologia, as diferentes fases do consumo do vinho né, representam, primeiro, a alegria, como é alegre o voo das aves. Depois, a bebida que dá força e coragem né, durante o consumo, como um leão. E, por fim, pode levar ao comportamento banal e tolo,
0: como o dos burros. É ótimo ouvir mitologia, né? Delícia. Bom, apenas para um esclarecimento sobre esse episódio... Nem de longe é nossa intenção esgotar o tema vinhos num podcast de gastronomia. Até porque, como vocês estão ouvindo, os nossos convidados são conhecedores de vinho e cada qual tem a sua atividade, os seus próprios podcasts, que são específicos, e que a gente aqui no Minestrone faz questão de recomendar em algumas situações, porque esse é um mundo vastíssimo, e já bastante explorado, com muito mais informação do que a gente conseguiria dar aqui. A proposta do Minestrone hoje é que a gente bata um papo sobre o assunto, que é um assunto muito gostoso. A gente não tem uma preocupação de detalhar profundamente os vinhos, mas de dar algumas noções, para simplificar a relação das pessoas com a bebida. Pra que todos saibam que é possível apreciar sem muito juízo de valor e beber um vinho para se alegrar, para ter prazer, para degustar de fato a bebida. E para os que gostam do assunto, apresentar opções de onde buscar mais dados sobre vinho, como o podcast Terroir Bocate, do Somelier Marcelo, e o Simples Vinho da Fabiana. Eu aprendi muita coisa no Simples Vinho da Fabiana porque ela faz as coisas serem realmente simples quando ela explica. Assim como o site que ela vai ter na coluna do Minestrone. Vamos começar nosso papo perguntando para vocês. Vocês são formados em escolas de vinho? O que, que faz um sommelier, exatamente? A minha história com
3: vinho, eu falo que começou por amor, né? Porque não amor a vinho, amor ao meu marido, porque eu fui morar no Uruguai atrás dele. Eu já fui para vários lugares do mundo atrás dele, né? Mas aí no Uruguai eu falei, meu, tô velha, cansei disso, quero brincar de outra coisa, eu não vou mais trabalhar, tudo bem? Ele falou, ah, tá bom, tudo bem. E a gente foi lá morar no Uruguai, aquele frio, não conhecia ninguém. E eles tomam muito vinho lá. Falei, ah, tem curso de sommelier começando justo agora, vou fazer. E comecei a fazer o curso. A gente tomava vinho, assim, quando saía, né? Saía mais, quando eu era mais jovem. E tomava vinho no restaurante, eu nem sabia o que, que era. Era meio, ele escolhia o segundo mais barato da carta, geralmente, né? E, ah, gostei, não gostei, não sabia nome de uva, não sabia nada. E aí comecei a fazer o curso e me apaixonei. <risos> é muito interessante. Minha formação é, sou engenheira, e segundo a minha amiga psicóloga, eu sou verde, que eles têm cores para os tipos de personalidade, não sei se alguém já viu essa história, eu nunca tinha ouvido, mas ela falava verde, 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 e aí ela me explicou que o verde tem esse interesse por mecânica, sabe, por mecanismos, como as coisas se transformam, e, bom, sou eu, e vinho é, é tudo isso, né, como cada pecinha depois vai encaixando nesse quebra-cabeça gigante e vira alguma coisa que você pode odiar, você pode amar, enfim. É isso.
2: Bom, eu meio que caí de paraquedas dentro desse mundo. Porque quando comecei em 2016, antes disso, na verdade, antes de 2016, eu nem gostava de vinho. Era um assunto que família sempre gostava, mas algo que, para mim, remetia a algo muito sofisticado, muito difícil. O meu paladar também era um paladar que não não cabia um vinho. E aí entra em 2016, eu, toda, toda a minha história, eu devo a Bocate, porque comecei no e-commerce e. Eu falei, eu tomava moscatel gelada e era isso. E aí eu comecei a trabalhar na Bocate e eu falei, bah o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto de vir. Por que eu tô numa loja? E aí eu falei, ou oh, eu desisto ou eu começo a aprender. E muita minha história nesse ramo eu devo muito à Bocate porque eles têm uma tradição enorme aqui. É uma empresa de, de 25 anos, desde 95 que eles existem. E eles me trataram como se fosse um cliente em potencial. Me ensinaram todos os caminhos até eu começar a aprender a gostar de mim e em 2018 eu entrei 2016 e 2018 me formei em família. isso foi mais uma um diploma né comecei a aprender desde o primeiro dia que estava aqui e fiquei de paraquedas foi algo muito inusitado para mim e uma coisa que eu falo para todo mundo quando pergunta que o mundo é um mundo difícil é um mundo muito sofisticado eu indico muito para amigos quais os vinhos começar a tomar. Eles perguntam, mas é, é muito difícil, é muito sofisticado. Só meus pais que tomam. Eu falo que, na verdade, não é que é difícil. É um mundo novo para quem não conhece. Eu
1: estou morrendo de inveja de vocês dois. <risos> e, afinal de contas, os dois caíram de paraquedas nesse universo tão fascinante, né, Cláudia? E que a
0: gente faz tanto esforço para entrar.
1: <risos> Exatamente. É bem difícil, porque é muito amplo, né, esse conhecimento. Parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. O que é preciso saber para poder apreciar um vinho, gente? Eu costumo dizer que, primeiro, você tem que prestar atenção. Porque, dando a mim mesma como
3: exemplo, antes, quando eu tomava vinho, eu tomava vinho e era gostei não gostei. Então, você não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de cabeça. O que não está errado também. Você pode estar tá só desfrutando e tudo bem. Mas se você quer entender, você precisa começar a prestar atenção. Como é que é de aroma, como é que é de acidez, de corpo... As, as sensações que você tem na boca e tal... E você vai começar a entender os vinhos... E aí você vai começar a relacionar isso com as variedades... Uma variedade tinta, um Taná... Ou uma variedade tinta, um Pinot Noir, que é mais levezinho... Eu amo o Pinot Noir... E aí depois você vai começar né, com muita litragem... Que a gente fala que, lamentavelmente, é essencial... Tem que beber muito mesmo, tem que provar muita coisa você vai começar, inclusive, a notar, mas esse aqui é um taná de um país frio, esse é um taná da Europa, e esse outro aqui é um taná do Uruguai, por quê? Porque ele é mais gordinho, a fruta é mais docinha, enfim, são as sensações. Você pode gostar mais de um ou de outro, você pode querer um hoje e o outro amanhã, enfim. Mas para entender do vinho, eu acho que é isso,
1: prestar atenção. Ao começo. Eu vou só completar um pouco isso e vou dizer como foi que eu comecei a tomar vinho. E a Cláudia vai gostar disso, porque eu sou de família italiana e o meu nono pegava a taça de vinho e jogava no minestrone. Que a gente era... Tinha. era muito comum ele pegar metade da taça e jogar na hora que ele ia tomar a sopa. E foi assim que a gente vai começando a tomar vinho, né? Numa família dessa.
0: Marcelo, e você? Acha o quê sobre o que é preciso para apreciar um vinho? Já que você foi aprendendo e aprendeu rápido, né? Porque são... Pelo que você falou, são só quatro anos aí que você está nesse mundo.
2: É, o que eu gosto de falar, eu falo bastante no podcast, falo muito para os consumidores aqui que a gente trabalha, que o mundo vir um grande depende. <risos> o depende porque depende qual que é a tua intenção. Se tu quer realmente ter um objetivo mais técnico, tu quer aprender um pouco mais sobre a história, sobre produção, sobre enfim, se tu quer adentrar mais no mundo. Se tu quer, de repente, só beber, comprar por ser bom ou não, tu acaba mais errando do que acertando. Porque é muito importante que tenha uma indicação de algum profissional. Tu tem que entender muito o teu paladar, o que, que tu gosta, qual que é a tua preferência, quais são as comidas que tu mais come. mais se conhecer um autoconhecimento sobre o teu paladar e evoluir. Se tu tem interesse de ser algo mais técnico ou evoluir, está tomando degustando vinhos diferentes então por isso que eu falo é um grande depende a minha recomendação sempre é conversar com pessoas que já degustam vinhos ou se for aonde for comprar se tem algum profissional que possa estar te indicando
0: você deu algumas deixas aqui para próximas perguntas que eu já gostaria de fazer sobre harmonização né ou seja o que, que combina com o que né então grosso modo claro esse grande depende está sendo levado em consideração mas o que que é bom saber para não errar? catastroficamente, então, em termos de, de harmonização. E uma diferenciação, se vocês puderem dar, do que que harmoniza, por exemplo, no caso de tintos, brancos, rosados, como é que eles ficam melhor gastronomicamente falando?
2: O mundo é um grande depende. Para não errar catastroficamente, é harmonizar a comida que mais gosta com o vinho que tu mais gosta. que eu falei, entender o seu paladar. Existem, não é, o pessoal acaba falando regras, na verdade são mais sugestões de harmonizações. Um vinho encorpado, com uma comida mais encorpada e mais condimentada. Um vinho mais leve, com um prato mais leve. Existem escolas, a inglesa, por exemplo, eles são bem amplos. Eles, eles não são grandes produtores de vinho a Inglaterra, mas são grandes consumidores. E como eles são grandes consumidores, eles acabam tendo uma escola um pouco mais liberal, vamos dizer assim. A francesa é um meio termo, ela também é liberal, mas já tem algumas regras. Que um vinho tinto tem que ser com um prato encorpado um vinho não pode ser mais vinho do que pratos na mesa, tem que ser, se vão ser seis pratos, tem que ser seis vinhos, enfim e a italiana é um pouco mais rigorosa que aí tem questões mais técnicas mas assim, são sugestões né, não é nunca é o que a gente gosta de falar aqui, que a Pocatti fala e eu comprei muito essa ideia é que não são regras a serem seguidas são sugestões, a gosta de brincar muito aqui, que são sacrifícios ter que provar um prato diferente com um vinho diferente, pode ser que goste pode ser que não goste, mas Ainda assim, é um, é um prazerzão enorme estar provando um prato diferente, um vinho diferente, de uma região que, de repente, tu nem conhece. São histórias que tu vai estar né, degustando.
3: Fabiana, concorda? Concordo. É isso mesmo, né? O grande lance que falam de, de harmonização aí, quando eu estudei, é que algumas combinações, por exemplo, ressaltam o amargo, ou da comida, ou do vinho. E a maioria das pessoas não gosta de amargo. Então, normalmente, você tende a evitar esse tipo de coisa. O que eu digo é que você tem que favorecer ou um ou o outro, né? Se você quer tomar um vinho tinto com um peixe branco, que é uma comida mais leve, não sei o quê, meu, toma. Só que o peixe vai sumir e você vai ficar com o vinho. Agora, se você quiser ao contrário, uma vez meu marido queria pedir um cordeiro num restaurante que a gente sempre ia e eu queria tomar vinho branco. Aí eu pedi o prato de acordo com o vinho branco que eu queria ele falou, ah, tá bom, pode ser. O que aconteceu? Ele ficou com a comida e ficou sem o vinho, porque o vinho branco dele com o cordeiro virou uma aguinha azeda sem açúcar. Foi um
0: horror, mas enfim, prioridades. Bem legal essa essa sua explicação aí, esse exemplo.
2: Até o que ela falou é bem engraçado, que tem algumas pessoas aqui que falou quer tomar um vinho tinto encorpadaço com peixe, ok. Tanto que tem <risos> alguns clientes aqui que tomam vinho tinto encorpado à beira-mar. Tem gente que adora vinho branco em pleno inverno, esse frio de bater os dentes. Então, é, é o gosto. Que nem ela falou, essas regras. A escola italiana de, de harmonização é que um tem que complementar o outro e trazer sabores que, juntando o vinho com o prato, tenha um terceiro, uma terceira experiência. Né? Tomando vinho separado, comendo um prato separadamente, é uma experiência. Agora, juntando os dois, é algo muito mais extraordinário, né?
1: Eu estou aqui com a minha cabeça fervilhando, assim imaginando nós todos na Casa Constantina degustando um vinho já. E vocês falando sobre isso, muito legal. Vocês que mexem com comida, eu sou songa,
3: né? Eu nunca tinha reparado nisso, eu comia comida e eu bebia vinho, o que fosse. Mas então, tipo, você vai fazer uma salada de alface, meu, que chato que é uma salada de alface. Aí você bota um tomate lá, fica mais legal. O que você fez? Você botou acidez. Ali, você deu uma equilibrada nas sensações que aquela salada te dava. Aí você bota um salzinho, já é um outro sabor, um pouco de, de umami. Então, cozinhar, harmonizar vinho, entender mesmo vinho, essa é coisa do vinho ser redondo, tá tudo ligado. Estamos todos conectados.
1: Você sabe que essa coisa do, do que você faz, assim, vinho simples, né? Isso é uma coisa tão charmosa, porque eu não posso dizer que eu sou leiga, porque eu tentei estudar esse caminho. Mas minha família produz vinho a consumo próprio. Meu irmão produz cerveja também, produzia. Então, eu vivi esse universo e tentei ir por esse caminho quando eu achei que eu ia ganhar mais dinheiro do que ser cozinheira. Porque eu falei, ah, esse negócio de vinho dá mais dinheiro, dá grana. Eu estou precisando de grana e eu quero conhecer, porque é muito fascinante também. Só que eu me perdi. Eu me perdi porque era muito vasto, assim, e muito complexo, né? Você tem que realmente ter grana também para beber muito vinho e conhecer.
0: É isso que eu ia falar, você gasta grana. Sim. Você não ganha grana com vinho. Mas então, gente, onde é que a gente compra... Vinho, a gente deve comprar vinho em supermercado, a gente deve comprar vinho na adega ou a gente deve procurar um clube de assinatura de vinho. Qual é a melhor recomendação em relação a isso? E aí não estou falando especificamente de, de empório, né? Mas por que, que a gente deve procurar um e não o outro?
2: Esse é um assunto bem legal que a gente fala muito aqui, que é sempre bom procurar o vinho como ele é um produto mais complexo, ele demanda tempo e estudo. A menos que a pessoa já tenha esse conhecimento, pode comprar no supermercado, pode comprar em lugar que for. O sempre legal é que, como é, é um mundo que está sempre mudando, inovando, tendo diferenças entre produtores. Um produtor, um ano faz um estilo, outro ano faz o outro. Então, eu sempre indico. Como é um produto... É mais complexo sempre de procurar um auxílio algum profissional porque tu sempre vai ter uma dúvida vai estar querendo degustar um produto novo algo parecido mas de uma região diferente é um são muitas informações para um produto para as pessoas que já tem um certo conhecimento o supermercado também vale muito a pena porque também são grandes importadores hoje o maior importador de vinhos no brasil é o pão de açúcar então é um grande importador e é um mercado então, eles lá têm um grande portfólio, tem bastante vinhos, nacionalidades, é muito bacana.
3: É, eu acho que é por aí mesmo, mas uma coisa que me chama a atenção é o cuidado. Então, se você vai numa adega ou num empório, normalmente os vinhos estão melhor cuidados ali do que no supermercado, que ele bota aquele vinho branco debaixo daquela luz fluorescente. Então, primeira dica, vai comprar o vinho branco no supermercado, pega de lá do fundo, eu compro no mercado, tiro todos os da frente e pego o último vinho, que foi o que tomou menos luz. Depois que você começa a conhecer um pouco também, você vai ver um Sauvignon Blanc, que devia ser aquele amarelinho clarinho, você vê um amarelo gema, você fala, hum, tá ruim esse vinho, passou. A menos que seja um vinho doce... Se era para ser um vinho nosso, se
1: for barato ainda, certeza que ele passou. Então, dica, não compre. Fabi, só uma coisa. E a garrafa em pé faz diferença do que a deitada? Não faz. Isso é uma
3: das lendas. Temos muitas. Uhum. As pessoas repetem, repetem, repetem há séculos, mas tem pesquisa aí de mais de 10 anos que diz que não há evidências de que deitado é melhor. Mas as minhas estão guardadas deitadas.
2: Just in case. Isso dos empórios, do de lojas especializadas, é bem isso que falou. O mercado é um lugar legal por ter bastante variedade. Mas, o que a Fabiana falou, é muito importante porque uma loja, um empódio, ele é especializado nesse tipo de produto. Ele tem um cuidado maior com, os, com o estoque que é feito com a, o, arma, o armazenamento, de manter deitado ou não, como a Fábio falou ali. Hoje, por exemplo, muito dos vinhos, e é uma tendência, é esse que o cap. Então, se for tampa de rosca, pode ser guardado de pé, porque não vai fazer influência no vinho. Ele é só uma, uma tampa rosca. E aí é sempre bom pesquisar e, e ir atrás de empórios, de empresas, porque o pessoal se preocupa mais com esse produto. Eles dão mais valor, entre aspas, ao cuidado e à manutenção desses produtos.
0: Vamos falar um pouco sobre restaurantes e vinhos? Os vinhos, assim como as outras bebidas, são... Muito estratégicos para alavancar os lucros de alguns restaurantes, né? Em especial porque o ticket médio aumenta significativamente com o consumo da bebida. O que vocês consideram uma estratégia razoável para um restaurante em termos de investimento em adega, em rótulo? Ou seja, esse trabalho do Sommelier que eu perguntei para vocês lá no começo é um trabalho que cuida disso, não é? O que, que é razoável para um restaurante?
2: A gente trabalha aqui também com cartas de restaurante. E uma coisa que a gente diz muito é é saber harmonizar com os seus pratos não dá para botar qualquer vinho então tem que ter uma degustação interessante para conhecer os produtos e realmente casar, né, que a gente falou, aumenta o ticket médio mas tem um porquê de aumentar esse ticket médio tem, por que que eu vou botar um vinho é para exaltar a experiência com o cliente, hoje a gente trabalha com acessórios também que ajudam o, o, o restaurante a dar uma experiência muito mais interessante e o, o cliente sempre voltar ali naquele restaurante
3: é concordo aí com o Marcelo e então vou tentar complementar indo por um, um outro lado, porque na verdade eu não sei qual seria o investimento razoável. Mas eu acho que você tem que, além de combinar os vinhos com os seus pratos, você tem que combinar com o seu público. Porque você pode ter um público mais tradicional e aí você vai procurar vinhos mais tradicionais. De repente você vai ter lá um Petru na sua carta. Um porque gente que quer este tipo de vinho, vinho com nome, digamos. Já fui em alguns lugares que tem um público mais moderninho. Eu treinei um pessoal num restaurante aqui na Zona Norte e um dos meninos abria o vinho, sabe aquela cápsula que vem por fora? Ele arrancava, né? ele dava uma torcida e tirava. Tá errado. Falei, bom, certo não tá, nunca vi isso em nenhuma escola de vinho, nenhum curso de sommelier, mas não é legal, não é charmoso. Era um restaurante todo descoladinho para um público jovem, tinha só vinho brasileiro, assim, era outra pedida. Naquele ambiente, eu acho que, que combinava. Então, eu acho que os restaurantes têm que adequar a sua carta de vinhos ao seu público também. E uma coisa que eu acho muito legal, eu uso muito como consumidora, é rolha livre, rolha free. E a gente tem, por exemplo, o Rubaiá, aqui em São Paulo, que acho que todo ano ele ganha como a melhor carta de vinhos do país. Ele é rolha free. Então, ele tem uma tremenda adega, mas se você quiser levar o seu vinho, você leva e você é bem servido. Então, você tem uma boa experiência também. eu acho que eles sabem fazer conta e, e que tá bom pra eles assim também, né? Então...
1: Eu gosto também. Tem
3: muita coisa aí nesse mundo que eu não conheço.
0: Eu
1: sou super dessa ideia.
0: Muito bom, gente! E agora... Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer, falar de comida. Você também deve adorar um vinhozinho aí na sua casa. Então, só lembrando que o Minestrone é um espaço democrático, sem juízo de valor, cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, principalmente vinho, é a minha bebida predileta. Ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no Minestrone, acessando as redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest e no Twitter. E antes de encerrar, para todos que participam aqui dos nossos episódios do podcast Minestrone, a gente pede uma dica de gastronomia. A gente já teve várias dicas aqui dos nossos dois convidados sommeliers, e no entanto, eu vou pedir mais uma no quadro de dicas. Fabiana, você tem uma dica pra gente? Pode ser livro, pode ser feira, pode ser restaurante, o que quiser, desde que seja gastronomia.
3: Muito bem. Uma dica que para mim foi inesperada, né, um dos efeitos colaterais do Covid são as degustações virtuais que estão acontecendo agora direto. Então, muita oportunidade de degustar vinhos, o pessoal divide naquelas garrafinhas pequenininhas, você prova um monte de coisa no conforto da sua sala com uma aula, né, a gente chama de, de masterclass e... É uma experiência barata até, que daí você pode comer o que você quiser, que nas masterclass normalmente não tem comida. Meu marido acha isso o fim da picada. Ele fala, eu não vou, porque você vai tomar um monte de vinho. Primeiro que ele não joga vinho fora, né? Cuspir nem pensar. Jogar no baldinho nem pensar. E não tem comida, Deus me livre. Ele não vai nunca. Não consigo arrastar em lugar nenhum. Mas é isso, eu acho que tá acontecendo muita coisa. Tem um site bem legal que chama agenda do vinho, que tem uma programação de eventos, o pessoal vai lá e cadastra o evento que tem, então tem coisa do país inteiro, bem legal. Muito bom. Boa. Marcelo
0: Weigel, sua dica.
2: Como o Minestrone é uma, uma, um canal de gastronomia, eu vou passar uma dica de, de harmonização que eu adorei fazer em casa, e eu passo para os meus colegas aqui, foi fazer uma, um torté com molho de tomate seco, harmonizado com o um vinho rosé. Casou muito o agridoce do torté com o um molho do tomate seco, um, um molho mais cremosinho, mais gorduroso, e uma acidez, e um, um certo tanino do rosé. Eu achei sensacional, e é super fácil de fazer em casa, quando eu cozinho, isso aí demora 20 minutos, a parte que mais demora é cozinhar o tortel e deixar o vinho geladinho pronto para harmonizar. Minha dica, assim, ó, eu acho sensacional essa harmonização. Muito
0: bom! Você tem uma dica? Eu Marilene. tenho. Tenho uma dica total,
1: Jabá, também, que é a minha alcachofra feita no vinho. Eu vou deixar depois a receita na página da Constantina. É deliciosa. É uma iguaria. Uma receita de família. E você, Cláudia?
0: Eu tenho... A minha dica de hoje é comida de série, na plataforma Amazon Prime. É uma série apresentada pela Isadora Becker, ensinando receitas inspiradas em seriados de TV os seriados que são os favoritos dela. Nessa série, para quem nunca assistiu, há inclusive uma caracterização dos figurinos com elementos que remetem às séries. Ela foi produzida em 2015 e 2016, tem três temporadas de 12 episódios cada, com cerca de três minutinhos cada um. Vale a pena conhecer. Essa, essa série é, é bem divertida. Bem gostoso. muito bem, antes de encerrar a gente criou agora a Hora do Jabá para que vocês deixem os seus contatos aqui, Marcelo Weigel, por favor
2: boa gente, então, primeiramente eu agradeço muito aí o convite eu já aprendi um monte nessa uma hora quase de conversa é muito legal de estar participando aí com feras enormes do mundo bom, eu eu sou, como falei, sou, eu trabalho na e-commerce da Bocati. sempre que precisarem tem ali o um linkzinho, no próprio site ali mesmo tem o WhatsApp que já joga para os nossos contatos as redes sociais, a gente sempre está muito ativo nas redes sociais, então sempre que tiverem... A gente posta muita coisa, blog, YouTube, a gente está sempre muito ativo nessas redes. E... Quando precisarem, a gente vai estar sempre disponível.
3: Muito bom, Fabiana. Oi, então, eu queria convidar quem quiser aprender um pouquinho sobre vinhos a fazer o mini curso de vinhos que tem lá no podcast, com os programas, quatro ou cinco programas, que tem o básico, vinho branco, vinho tinto, vinho espumante, como é que eu me comporto num restaurante, que tem gente que, às vezes, tem essa dúvida. Na verdade, você pode se comportar do jeito que você quiser, mas a gente vai contar como é que é o protocolo ali, e aí, se você quiser seguir, você segue. E é isso, e quem já conhece um pouquinho de vinho... Tem alguns programas do podcast também já mais avançados, tipo Tudo que Você Aprendeu sobre Taninos Estava Errado, Repense. Bom, disponível no www.simplesvinho.com e nas plataformas, inclusive o Spotify.
0: Muito obrigada. Mari, se tem algum jabá? Eu que
1: agradeço. Tem a página da Casa Constantina. Quem quiser visitar, será um prazer recebê-los por lá.
0: E o Minestrone também tem um jabá hoje é uma novidade imperdível, o clube de assinaturas Minestrone. No clube de assinatura Minestrone, o assinante paga uma mensalidade e passa a receber em casa, todos os meses, uma caixa de surpresas gastronômicas. O clube foi criado para aproveitar as nossas pesquisas sobre sabores e harmonizações e transformá-las em oportunidades de experiências inesquecíveis a cada mês para quem assina. Você abre o seu presente mensal e, surpresa, encontra cinco produtos selecionados pela equipe com uma agradável experiência gastronômica ali dentro. O que, que você pode encontrar na caixa do Minestrone. Você pode encontrar um vinho, queijo, um doce de leite, uma tapioca. Depende. Cada mês você vai encontrar uma coisa diferente, porque no Minestrone cabe tudo. Acesse o site e entenda como é que vai funcionar o clube de assinaturas Minestrone. Não deixe de se inscrever. E agora eu quero agradecer imensamente a presença da Fabiana No Sizing e do Marcelo Weigl. Agradeço também a Marilene Piccoli, que está aqui comigo, fazendo essa dobradinha hoje. Agradeço aos nossos outros apresentadores aqui do Minestrone, a Andreia Faltinho e o Fábio Bitelli, que estão sempre com a gente. E a você, pela audiência. A gente continua a falar de vinhos em muitas outras ocasiões na vida, seja aqui ou numa próxima vez, ou quando a gente se sentar na mesa, hoje à noite, quem sabe. É ótimo comer e falar de comida, de ingrediente, de vinho, como diz o Marcelo Bar. Se gostou, compartilhe fale para os amigos que não conhecem o Minestrone que não costumam ouvir podcasts que a mídia podcast existe e até o próximo podcast Minestrone obrigada a todos pela audiência até mais obrigada, beijos obrigada, tchau tchau Minestrone cabe tudo aqui dentro